0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sportgeflüster. Ich bin Amina und heute spreche ich mit Jamila Böhm. Jamila ist 400 Meter Hürdenläuferin und wurde in dieser Disziplin 2017 Deutsche Meisterin und 2019 Deutsche Vizemeisterin. Ihr nächstes großes Ziel war jetzt eigentlich die Qualifikation für Olympia, wurde ja aber verschoben und Corona kam dazwischen, hat alle Pläne durchgewirbelt und wie es ihr jetzt damit geht, wie sie sich motiviert wieso sie sich eigentlich für diese Hammer-Disziplin 400 Meter Hürden entschieden hat und vieles, vieles mehr erfahren wir jetzt von Jamila selbst. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo Jamila, sehr schön, dass du bei der heutigen Folge dabei bist. Hallo. Wie groß ist denn bei dir die Vorfreude, dass es jetzt bald wieder losgeht mit dem normalen Training? Ja, ich freue mich total. Also es kam jetzt ehrlich gesagt doch noch etwas schneller, als ich ähm, erhofft hatte.
1: Also als dann jetzt die Meldung kam, dass in NRW ja eigentlich schon nächste Woche losgehen kann mit Fitnessstudios und auch Sportplätzen, hoffe ich natürlich, dass das jetzt auch möglichst schnell auch bei mir auf dem umgesetzt wird. Da äh, muss man mal schauen und ähm, ja, es wurde ja sogar in Aussicht gestellt, dass ab 30. Mai im Prinzip sportliche Wettkämpfe sogar schon wieder möglich sind. Da bin ich jetzt
0: mal gespannt. Okay, wow, das habe ich bisher noch gar nicht mitbekommen. mitbekommen. Ich wusste nur, dass es jetzt eben vom Training wieder losgeht, aber dass jetzt auch Wettkämpfe wieder stattfinden, das ist ja eine richtig gute Nachricht. Genau, ja, ich bin auch mal
1: gespannt. Das wurde halt mal so in den Raum gestellt dann, aber wie das dann umgesetzt werden soll oder was, oder wie viele Leute daran teilnehmen dürfen dann so, das, das wurde jetzt noch nichts gesagt. Also das ist unklar. Aber prinzipiell, dass ab dann wieder erlaubt ist quasi, Wettkämpfe zu haben,
0: ja, das können sie ja irgendwie auch nicht anders machen, weil wenn jetzt die Bundesliga auch wieder losgeht, dann können sie ja nicht einfach zu allen anderen Sportarten sagen, ja, ihr dürft aber nicht anfangen, das wäre irgendwie richtig mies. Genau, das
1: war auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass äh, wenn die das schaffen, die du Bundesliga durchzudrücken, dass sie dann eigentlich gezwungen sind, ähm, so Sportplätze aufzumachen und so weiter, also dass sie dann ehrlich sagen können, aber ihr dürft noch nicht mal trainieren. Ja, das
0: wäre echt unfair. Wie ist es denn? Wie war denn dein Training in den letzten Wochen? Ich will das Corona-Thema jetzt gar nicht zu sehr breit treten, mhm. aber du hast wahrscheinlich schon irgendwas verändern müssen. Ja,
1: oder? total viel ändern müssen. Also, mein Trainer ist sehr kreativ geworden, hat sich immer was überlegt, dass man irgendwie Sprinttraining noch machen kann, dass man noch Läufe macht. Ja, vor allem das Hürdentraining ist natürlich weggefallen, weil das macht keinen Sinn, das jetzt zu imitieren, irgendwie ohne eine Hürde zu haben oder sowas. Ähm, ja, und natürlich das ganze Tempo-Training mit Spikes, was halt in dieser Phase jetzt besonders auch wichtig ist, wo man dann so langsam in die Saison kommt. Da macht man eigentlich sehr viel in Spikes und ich auch fast alles äh, über Hürden und das ist natürlich alles weggefallen.
0: Und wie groß ist da so der Nachteil? Also ging das allen so oder ist es dann tatsächlich ein Nachteil für dich?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall ein Nachteil, klar. Und ähm, ja, das war... Dadurch, dass da im Bund die ganze Zeit keine einheitliche Lösung gefunden worden ist, war es schon unterschiedlich. Also ich weiß, dass ich mit oder wir hier in Düsseldorf mit die Ersten waren, wo alles zu war und auch äh, viele andere schon bereits wieder auf die Plätze konnten. Das hängt dann auch wieder davon ab, ob man an einem Olympiastützpunkt trainiert und so weiter. Und ähm, also ich, ich bin jetzt schon sehr lange ohne Platz, sage ich mal. Also ohne Leichter den Platz.
0: Konntest du das eigentlich auch zu einem gewissen Zeitpunkt genießen, dass du jetzt einfach mal weniger zu tun hast? Weil Leistungssport ist ja schon eine Sache, die ist sehr durchgetaktet. Du hast dauernd mhm. Wettkämpfe, du musst dauernd trainieren. Also es ist äh, seit Jahren eigentlich so ein Rat, in dem du drin bist. Konntest du es dann mhm. auch ein bisschen genießen und dachtest dir, boah, jetzt habe ich mal mehr Zeit?
1: Also ich muss sagen, so viel hat sich an meinem Alltag an sich nicht geändert, dadurch, dass ich ähm, trotzdem noch das Pensum gemacht habe an meinen Trainingseinheiten, nur halt der Inhalt in den Einheiten einfach ein bisschen abgeändert werden musste. Und ähm, ja, dadurch wirklich mehr Zeit hatte ich jetzt nicht und auch dadurch auch einen sehr strukturierten Alltag immer noch. Und ähm, ja, mit dem Druck, das stimmt schon ein bisschen, aber jetzt gerade war es irgendwie unpassend Also wenn das jetzt so gewesen wäre nach einer Saison, wenn man langsam wieder anfängt zu trainieren, dann wäre das auch ähm, ganz gut gewesen. Also es wäre auch kein Problem gewesen, das umzusetzen, das Training, was man zu dem Zeitpunkt macht, nur im Ball zu machen. Aber ähm, jetzt war es dann schon, man ist jetzt heiß, weil man hat super lange durchtrainiert. Ich habe zum Beispiel noch nicht mal eine Hallensaison gemacht. Das heißt, ich war jetzt... Äh, wirklich scharf darauf zu laufen, hatte Bock auf äh, Wettkämpfe, auf schnelle Läufe in
0: Spikes und also es kam dann jetzt schon sehr ungelegen. Naja gut, das verstehe ich. Mhm. ist auch echt ärgerlich, also es hat ja also deine Pläne komplett durcheinander gewirbelt, also ich werfe jetzt schon mal Olympia in den Raum, darauf gehen wir vielleicht später noch mal mehr ein. ja Du meintest jetzt, dein Trainingspensum ist aber das gleiche geblieben in der Woche, wie oft trainierst du denn?
1: Ähm, also jetzt aktuell, muss ich mal kurz rechnen, komme ich noch so auf sechs Einheiten, würde ich sagen. Und ähm, in besonders intensiven Trainingsphasen sind es so neun. Also, es hängt immer ein bisschen so drauf ab, wann es ist. Und wie lange geht dann so eine Einheit? Ähm, also, meistens vormittags, da ich da viel alleine mache, also, das sind dann eher so lockere Sachen, so ähm, Stabilübungen, Bauchrücken, äh, Laufen gehen, regenerativ, sowas. Das ist meistens die so kürzeste Einheit, da brauche ich so anderthalb Stunden. Und äh, abends, die Einheiten sind schon so drei Stunden, kommt darauf an, was wir machen.
0: Boah, okay, das ist schon ein großer Zeitaufwand. Ja. Du studierst ja nebenbei auch noch, also du machst gerade deinen Master an der Sporthochschule in Köln. Wie kriegst du denn die beiden Sachen, also Leistungssport und Studium unter einen Hut? Ähm, also einmal, weil ich strecke. <lacht> also ich, ich mache nie alles äh, wie die anderen, sage ich mal. Die sind jetzt auch quasi,
1: mein Jahrgang ist jetzt eigentlich fertig quasi im Sommer dann mit dem Master. Und ich denke, dass ich noch ein Jahr länger machen werde. Und... Äh, ja, ansonsten habe ich auch äh, super liebe Kommilitonen, die mir auch helfen, sage ich mal, dass sie mir dann irgendwie sagen, ja, du musst jetzt noch das machen, das machen, wenn ich im Trainingslager bin oder so. Und ich muss auch sagen, an der Sporthochschule ist es auch, mit den Dozenten besser abzusprechen, wenn man weg ist. Also ich war vorher an einer normalen Uni, sage ich mal, also keiner Sportuni in Düsseldorf und da war es doch deutlich komplizierter und hing sehr von den Dozenten ab, äh, wie gewillt die da waren, einem entgegenzukommen.
0: Okay, aber dann funktioniert das jetzt für dich eigentlich ganz gut oder ist das schon auch Stress, das beides gleichzeitig zu äh, erfolgreich auch zu meistern?
1: Ja, in der Uni ist das ja immer so phasenweise, wenn man da, wenn man da Stress hat, sage ich mal. <lacht> und ähm, das ist dann manchmal schon hart, sage ich mal. Ich versuche es mir dann immer, zu, Beispiel wenn wir Hausarbeiten haben, also so zu legen, dass ich die dann schreibe, wenn mir das halt auch vom Wettkampfrhythmus und so gut passt. Also ich würde sagen, es, es kommt immer auf die Phase an. Manchmal ist es ganz gut zu handeln, aber es gibt auch Zeiten, wo ich dann ähm, das ein bisschen verfluche, weil ich ganz knapp dran bin oder so.
0: Ja, ja das glaube ich. Wie bist du denn eigentlich überhaupt zu deiner Leidenschaft Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, also ich habe vorher Basketball gespielt. Das war ähm, damals meine Freundin, beziehungsweise die Mutter hatte gesagt, ah, Jamila, die muss mal vorbeikommen und sowas, die äh, wäre da super, eine Bereicherung und so weiter. Und da habe ich dann neu angefangen. Und äh, bin dann direkt in die beste Mannschaft gekommen und also wir waren da auch Westdeutsche Meister und sowas und sind auch zu deutschen Meisterschaften gefahren, weil mein Trainer eben äh, auch Potenzial gesehen hat. Also hat, ich war natürlich viel schlechter am Ball als die anderen, sage ich mal, weil die halt schon super lange Basketball spielen. Aber der hat halt gesehen, ähm, dass da was möglich ist, auch eben, weil ich schnell war und so weiter. Und ähm, ja, das habe ich, boah, ich weiß gar nicht, wie lange ich habe, vielleicht vier Jahre oder sowas. Und dann ähm, wurde ich aber super oft angesprochen, also auch vorher schon von... Ähm, eigentlich so bei Schuhkauf oder ich habe früher so ein Sommercamp gemacht an der Sporthochschule und was, da wurde ich immer angesprochen, willst du nicht mal Leichtathletik probieren, du hast so einen super Laufstil. Aber ich wollte halt auch gerne was mit Teamsport machen und dadurch ähm, ist mir ein bisschen schwierig gefallen am Anfang und dann aber irgendwie so mit 14 habe ich damit Leichtathletik angefangen und das war aber so, weil ich unbedingt sehr gut sein wollte und mir gedacht habe, dass der Leichtathletik mehr erreichen kann und das war dann eigentlich schon so ein richtiger Leistungsgrund, warum ich die Sportart gewechselt habe. Aber hat ja gut
0: geklappt, oder? Ja, also ähm, ich hoffe, wenn der Traum nächstes Jahr mit Olympia funktioniert, dann erst recht. <lacht> Aber eine Frage, wieso hast du dir die Disziplin 400 Meter Hürden ausgesucht? Also ich habe <lacht> einige Freunde, die sind Leichtathleten und mein Freund, der war Zehnkämpfer, ich habe mit ihm darüber oh, das geredet. Ne? Ja. Ich habe jetzt äh, ja. die Jamila Böhm als Gast und die ist 400 Meter Hürdenläuferin und alle haben so gesagt, So, ja, ist jetzt nicht ihre Lieblings, also wäre jetzt nicht ihre Lieblingsdisziplin, wieso sucht man die sich aus? <lacht> Also
1: erstmal eigentlich auch, weil mein damaliger Trainer, wo ich dann angefangen habe beim zusköln Rechtsreinig, ähm der hat mich dann, dadurch, ich ja schon, schon 14 war und die anderen die ja schon früher begonnen haben, war es dann relativ schnell, da ich mich spezialisiert habe. Und der hat einfach mich im Training ein paar Sachen ausprobieren lassen. Dann hat er zu mir gesagt, ähm, als ich mal Hürden gelaufen bin, dass dann Disziplin, äh, das Ganze am besten, da, das machen wir. Und ja, so wurde es eigentlich entschieden für mich, sage ich mal, bevor ich überhaupt wusste, was ich mir tun <lacht> <lacht> Ja, wenn ich das gewusst hätte, diese Qualen manchmal im Training, dann hätte ich es mir vielleicht noch überlegt. Also ich bin jetzt schon glücklich
0: mit der Disziplin, aber es war schon so, dass das für mich entschieden wurde, sage ich mal. Und wenn du jetzt nochmal wählen müsstest, welche würdest du wählen? Die gleiche oder würdest du sagen, okay, vielleicht ein bisschen was anderes nochmal? Hättest du nur einen zweiten Favoriten? Ähm, ne, das ist schon das, was ich am liebsten machen,
1: äh, machen will, muss ich sagen, 400 Türen. weil das natürlich, also das ist, da kann so viel passieren, da ist ähm, irgendwie alles mit drin und halt wenn du das schaffst oder auch wenn du tempo ähm, trainings dafür machst, dann ähm, fühlst du dich schon gut, sage ich mal, danach, wenn du das geschafft hast. Das ist dann schon ein großer Endorphinkick kick
0: Das glaube ich. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schon eine brutale Disziplin. Ja, das stimmt. Wie motiviert man sich, dass man jeden Tag sein Bestes gibt? Das ist so die Frage, die mich eigentlich immer brennt, interessiert, weil ich habe oft Probleme damit, mich für irgendwie Sachen zu motivieren.
1: Ja, also einmal, weil es mir natürlich Spaß macht. Also selbst so eben die harten Einheiten, muss ich sagen, dass sie mich da schon immer so ein bisschen, da stehe ich schon unter Spannung vor, wenn ich weiß, boah, heute wird es hart, aber ich freue mich irgendwie auch darauf, das zu machen, weil ich mir dann selber denke, ah, vielleicht schaffst du heute, aber das in der und der Zeit zu laufen, sowas, das, das ist schon so, dass ich mich selbst da, das kommt irgendwie so von innen raus, würde ich sagen, diese Motivation dafür. Also ich ich bin da immer angespannt, sowas, aber ich freue mich auch da drauf. Ich weiß nicht, das kommt also wirklich von innen raus und natürlich, weil ich immer Gedanken habe, dass ich, ähm, also ich habe immer schon den Wettkampfgedanken im Hinterkopf, dass wenn ich das jetzt schaffe, dass ich mich das nochmal einen Schritt weiterbringe zu einer, zu einer neuen Zeit, zu einem super Lauf, ja.
0: Also setze dir auch Ziele, die dich dann eigentlich motivieren, dass du halt das irgendwie, also Ziel, Wettkampf oder die und die Zeit zu bekommen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, ohne Ziele würde mir total schwer fallen. Also dann... Ähm,
0: Glaube ich tatsächlich glaub, mehr <lacht> auch kritisch, ob ich mich da motivieren könnte. Das brauche ich auf jeden Fall, ja. Ja, vielleicht liegt es ja dann bei mir daran, dass ich das nicht, äh, dass ich zum Beispiel Sport nicht leistungsmäßig mache und deswegen keine richtigen Ziele habe. Wobei ich könnte ja auch irgendeinen Halbmarathon laufen oder irgend sowas.
1: Ja, das stimmt. Aber also ich bräuchte auf jeden Fall, äh, dass ich mir dann halt so ein Ziel setze. Ich weiß nicht, ob Halbmarathon natürlich schon echt lang, aber schon, dass ich irgendwas habe, worauf ich trainiere. Jetzt einfach nur, ähm, sage ich mal, nur um
0: jetzt den Körper fit zu halten oder sowas, das fände ich auch schwierig, muss ich sagen. Und hast du so eine Zeit, die du unbedingt mal laufen willst oder was ist so dein Ziel, das du gerade hast? Jetzt gerade ist mein Ziel auf jeden Fall unter 56 Sekunden zu laufen, also dass endlich
1: die 55 vom Komma steht, weil ich eigentlich alle meine Zubringerleistungen dafür reichen und sowohl was im Wettkampf gezeigt habe, als auch im Training. Und deswegen ist es einfach
0: an der Zeit, das jetzt endlich mal zu schaffen. Okay, sehr gut. Aber kann ja dann bald losgehen, wenn jetzt wieder Wettkämpfe starten. Genau. Du hast ja auch schon... Erfolge gefeiert, die motivieren einen sich ja auch. Was war denn so dein größter Erfolg? Also, es muss jetzt gar nicht zwingend irgendein Titel sein oder so. Es kann auch sein, dass du sagst: Okay, ja. ich hatte diesen Wettbewerb, der war einfach, da habe ich zwar nichts gewonnen, aber der hat mir voll viel gegeben. Gibt es da so ein Erfolgserlebnis, das du besonders im Herzen hast? Ähm, also, was mir sehr viel gegeben hat, auch ähm, jetzt um nochmal das Thema Motivation
1: anzuschließen, war auf jeden Fall, dass ich. Ähm, also ich habe quasi ein Jahr mit Leichtleg aufgehört und bin dann zu einem neuen Trainer gegangen, dann in Düsseldorf, weil ich damals äh, eben hier angefangen habe zu studieren und äh, da habe ich dann direkt geschafft, im ersten Jahr eine 58,99 zu laufen, also unter 60 Sekunden, das war damals die Marke, wie jetzt unter 56 Sekunden, sag ich mal, ähm, zu laufen und dann eben so deutlich also darunter zu bleiben und das war, ähm, das war einfach ein super Gefühl, also das weiß ich auch jetzt noch und ähm, für mich ist jetzt, wenn ich mich da laufen sehe, wie ich da laufe, total witzig, oder? Aber ich sehe noch so klein und so dünn aus, so im Gegensatz zu jetzt. Und, äh, aber das ist auf jeden Fall eine super große Motivationsquelle, dass wir da an einer Schraube gedreht haben und dass es dann so einen riesigen Schritt nach vorne gegeben hat. Äh, da erinnere ich mich gern dran. Und da habe ich dann auch Leute geschlagen, die älter waren als ich, gegen die ich auch schon total aufgelaufen bin und, ähm, auch nie eine Chance hatte, sowas Und da habe ich, hat es einfach dann Klick gemacht und funktioniert. Und genauso, dann aber schon halt Titel waren es äh, mit 2016 meinem deutschen Juniorenmeistertitel und 2017 meinem deutschen Meistertitel bei den Frauen dann, das ist natürlich ähm, nochmal deutlich mehr wert als ein äh, Nachwuchstitel. Äh, das waren auch so Momente, wo ich dann, äh, ich hatte bei beiden, also generell bei deutschen Meisterschaften davor noch keine Medaille gewonnen und dann äh, zweimal direkt Gold gemacht und das war dann. Oh, äh, mega. Ja, genau, <lacht> das ist jetzt auch noch super und unglaublich mich. Und ich habe auch die Medaille hier noch bei mir zu Hause hängen. Voll cool. Ist das
0: die, die hinter dir gerade hängt?
1: Ja, ja, genau. Okay, cool. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm... Sorry, was wolltest du sagen? Äh, nee, ich hatte gerade nachgedacht. Und natürlich, ähm, ich sag mal, im Deutschland zu Trikot zu laufen, ist natürlich auch nochmal ähm, ein großer Motivationsschub. Ja, zum Beispiel letztes Jahr habe ich bei der Universiade den sechsten Platz gemacht, über 400 Meter und auch über 4 x 400 Meter. Ich war da eigentlich mit meiner Leistung nicht zufrieden, aber ähm, natürlich will man zurück ins Trikot, sage ich mal,
0: der Nationalmannschaft. Ja, glaube ich. Du hast jetzt gesagt, ähm, du hast ein Jahr mit Leichtathletik aufgehört zwischendrin und danach mhm. hast du an bestimmten Schrauben gedreht, dass es plötzlich so erfolgreich wurde. Was war los, dass du ein Jahr aufgehört hast und an welchen Schrauben habt ihr gedreht?
1: Ähm, also aufgehört habe ich, weil meine damalige Bestzeit war 60, 66 und damit war ich für den damaligen Aufwand nicht zufrieden, weil ich habe gedacht, ich müsste eigentlich schneller laufen und ich hatte auch das Problem, dass mir super schnell schlecht geworden ist und ich mich auch übergeben musste. Und das war jetzt nicht so, weil ich jetzt total am Limit gerannt bin oder sowas, sondern das war, das ist einfach so gekommen. Das war manchmal, bin ich quasi ein bisschen gelaufen und dann war mir total schlecht und es ging gar nichts mehr. Oh, scheiße. Ja, genau. Und das war dann am Ende halt so, dass in fast jeder Trainingseinheit mich übergeben musste und dann hat es natürlich keinen Sinn mehr gemacht. Also, und, äh, damals haben wir halt keine Lösung dafür gefunden, beziehungsweise mir, es wurde behauptet, das würde, ich mir, würde mir selbst so viel Druck machen irgendwie und mit dem Kopf würde das davon kommen, was aber total der Quatsch war und ich damals auch schon nicht geglaubt habe, weil ich eigentlich äh, ein Typ bin, der gut performen kann und eigentlich unter Druck gerne arbeitet, sage ich mal. Und ähm, dann, ja, dann habe ich halt ein Jahr aufgehört und, Aber es hat mich halt gekitzelt, weil ich damals ja, so unzufrieden war mit meiner Leistung, dass ich das sozusagen das Kapitel Leichtathletik nicht damit beenden wollte, mit dieser Zeit und dem, was ich geschafft habe. Ja, ist auch also, nicht so
0: die schönste Erinnerung, wenn man sich dann so <lacht> denkt, ja, genau, ich genau. musste mich immer übergeben und so, nee. Ja, genau. Und dann bin ich
1: es irgendwie nochmal angegangen, habe damals meinen äh, damaligen Trainer kontaktiert und er hat dann gesagt, ja, ähm, hat mir zwei Trainer vorgeschlagen. Ich habe mich dann äh, für Sven Timmermann entschieden, bei dem ich jetzt auch bin, dass ich damals zum Probetraining vorbeigehe. Wir kannten uns auch von Wettkämpfen und ähm, ja, das hat eigentlich sofort super gut funktioniert mit seinem Trainingskonzept, was er gemacht hat und ähm, mich total nach Form gebracht in allen Bereichen. Also ob es sei es jetzt die Sprintdisziplin, ähm, ich bin zum Beispiel in die 100 Meter eine Sekunde schneller geworden, das sind äh, Welten oder aber auch auf den längeren Distanzen. Und ähm, das, das Besonderste war, dass wir eben die Sache mit der Übelkeit in den Griff bekommen haben und zwar mit, zusammen mit unserem Heilpraktiker, mit dem wir arbeiten. Stefan Gießen heißt der und der hat mich einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest machen lassen. Und da bin ich auf total viele Sachen angesprungen, insbesondere Milch und Gluten. Und Ach, darauf muss ja, und darauf muss ich dann ein Jahr ungefähr verzichten, auf unterschiedliche Dinge. Und jetzt kann ich auch wieder normal alles zu mir nehmen, aber ähm, sozusagen mit dem Moment, wo ich damit aufgehört, darauf äh, zu verzichten, ist sofort besser geworden und jetzt habe ich halt das Problem komplett in den Griff bekommen und das war auf jeden Fall ein Grund oder mit der größte Grund, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen haben, dass ich da so einen Sprung nach vorne gemacht habe, obwohl ich noch gar nicht so wahnsinnig viel trainiert habe damals.
0: Aber das ist ja auch voll krass, weil du hast vorher quasi gesagt bekommen, es liegt an deinem Kopf mhm. und vielleicht sogar so Selbstzweifel bekommen, dass du jetzt irgendwie das nicht mehr kannst. Und dann liegt es an so einer einfachen Sache, sage ich jetzt mal, genau. wie ja. Nahrungsmittelunverträglichkeit. <lacht> ja. Also genau. Wahnsinn, richtiges ja. Glück gehabt, dass du da in die richtigen Leute geraten bist.
1: Ja, total. Das war auch nochmal ein ziemlich spezieller Test, weil man eben nur eine bestimmte Zeit auf Sachen verzichten muss. Aber ähm, ja, kann ich nur jedem ans Herz legen, dass er sich da dass er sich da nicht unterkriegen lässt, sage ich mal, wenn es solche Probleme gibt und dann äh, so einen Test machen muss. Ist auch nicht günstig, sage ich mal, sowas zu machen, aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, eh, wir investieren alle ein bisschen zu wenig oft in Gesundheit. Also man, man kauft immer schnell irgendwelche Klamotten und alles Mögliche, aber dass man genau. in so Gesundheit investiert, ist noch nicht so ganz bei allen angekommen das stimmt. Ähm, reden wir mal über die Olympischen Spiele. Es war ja für dich ein großes oder das große Ziel, dieses Jahr dorthin mhm. zu kommen. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du gehört hast, dass es nicht stattfindet dieses Jahr?
1: Oh, das war schon hart. Also ich hatte natürlich damit gerechnet. Es ist ja jetzt auch die richtige Entscheidung, das in der aktuellen Situation zu, so entschieden zu haben. Aber es war trotzdem hart. Also ähm, ich habe das mal so beschrieben, dass es vom Kopf her halt natürlich alles logisch war und klar, dass es so kommt. Aber irgendwie also im Herzen hat man halt die ganze Zeit noch dran oder ich auf jeden Fall dran festgehalten, dass das klappt, weil man da so lange darauf fokussiert war. Es das, das geht ja jetzt nicht nur um die letzten Monate, dass das eben dieses Jahr stattfindet. Dass, ähm, also es hat richtig weh getan. Ja, ich war schon sehr traurig. Äh, da sind auch ein paar Tränchen geflossen, als das rauskam. Oh
0: <lacht> Und wie bist du dann jetzt damit umgegangen mit diesem Rückschlag, sage ich mal? Also, erstmal,
1: weil ich mir dann äh, an neun zielen oder alten Zielen, die auch noch, die ich auch hatte für dieses Jahr festgehalten habe, das war zuerst mal die Ehe mit Paris, die ist jetzt aber auch abgesagt. Aber, <lacht> ja. aber ähm, also aktuell steht noch eine deutsche Meisterschaft, es also wird ein neuer Termin überlegt, Anfang August. wird man sehen, ob das stattfindet. Und jetzt halt auch, dass generell Wettkämpfe stattfinden können. Da muss ich sagen, habe ich mich jetzt schon ähm, ja noch dran festgehalten, dass eben noch dass man noch laufen kann und noch mal zeigen kann, wofür man eigentlich trainiert hat und noch mal Wettkampf machen kann. Und äh, ja, das hoffe ich jetzt immer noch, dass es eben
0: eine deutsche Meisterschaft gibt und dass auch äh, noch Wettkämpfe gibt. Gegebenenfalls. Also bist du jetzt auch äh, in der Lage dazu, dass du trotz deines veränderten Trainings und dass du jetzt nicht auf der Tatanbahn und so laufen konntest, kannst du trotzdem noch, sagen wir mal, wenn jetzt in einem Monat es losgehen würde, wärst du on point auch ready, um das zu machen?
1: Ja, also ich sag mal, on point sozusagen müsste man ja vor allem dann äh, bei der DM sein und das wäre Anfang August, das heißt erstmal ein bisschen Zeit hin, mhm. aber, do aber doch, unser Training ist so gut gelaufen und ich glaube auch, dass äh, mein Trainer sehr gut mit solchen Situationen umgehen kann, dass er sich da einen neuen Plan überlegt und sowas und deswegen, ähm, wenn wir dann ab nächste Woche hoffentlich ähm, auf die Tatanbahn können, dass wir das, ähm, das Rest, letzte Stück Schnelligkeit, was man sich eben erst da holen kann, dann äh, schnell noch hinbekommen, also weil das
0: Training wirklich super läuft, bin ich da guter okay. Dinge, ja. Jetzt haben wir schon über deine größten Erfolgserlebnisse und so geredet. Du hattest auch schon ein paar Rückschläge. Also einer davon war, glaube ich, dass du dich nicht für die Heim-EM in Berlin qualifiziert hast. Da ging es, glaube ich, im 400. dass du es verpasst hast. Genau. Ja. Wie gehst du mit sowas um, wenn du dann plötzlich irgendwie so große Ziele hattest? Und ich meine jetzt Olympia ist eine Sache, da hat man Coronavirus und so, aber jetzt zum Beispiel mhm. mit, mit der EM, da war es ja dann nicht aufgrund von Corona oder so. Hast du da irgendwas draus gezogen für dich oder wie gehst du damit um? Ähm, also damit umgegangen <lacht> bin ich erstmal, also ich war schon sehr niedergeschmettert
1: da war ich wirklich sehr enttäuscht und auch äh, ziemlich lange, weil du halt, wie du selbst sagst, war jetzt nicht so ein Grund wie jetzt, wo man nichts für kann sagt. Gut, ich habe da auch mein Bestes gegeben, aber es ist jetzt schon nochmal was anderes mit äh, wegen Corona und äh, da bin ich dann erstmal nach ähm, Australien geflogen, <lacht> weil mein bester Freund gerade da war und äh, dann habe ich mir gedacht, ach nee, ich habe jetzt echt gar keinen Bock irgendwie da was mit Leichtathletik zu tun zu haben ich habe mir die Heim-EM auch gar nicht angeguckt äh, im Fernsehen, ich wollte dann einfach Abstand haben und äh, mal komplett irgendwie was anderes machen und das, ich war dann, dann glaube ich dreieinhalb Wochen oder sowas, das war auf jeden Fall gut und als ich zurückkam, habe ich dann so erst angefangen mich neu zu sortieren, zu überlegen meinem Trainer, wo kann, woran kann das gelegen haben, was können wir noch verbessern weil wenn äh, 400 sehr fehlen, an der Norm dann lag es jetzt nicht an meiner sportlichen Verfassung, sage ich mal. Also, weil 400 nee. Zill auf 400 Meter Hürden sind ja gar nichts. Also, und ich, ich bin ja auch nicht nur einmal so knapp dran vorbeigelaufen, ich bin ein anderes Mal 900 vorbeigelaufen. Also, das war ganz knapp an der so richtig ärgerlich. <lacht> ja, genau. Also, das war schon wirklich, da war ich, ja, also, da hat das Training dann auch, sage ich mal, ein bisschen schleppend angefangen. Aber da war es dann zum Beispiel so, was ich eben meinte, dass es halt einfach eine Routine ist. Dann habe Ich, ich habe es einfach erstmal gemacht. Ich habe da meine Einheiten gemacht. Und da war ich dann auch nicht jedes Mal Feuer und Flamme, uh, jetzt wieder reinhauen und sowas. Das hat schon ein bisschen gedauert, sage ich mal, dann wieder. <lacht> und ähm, ja, was habe ich daraus gezogen? Das ist halt eine gute Frage. Also vor allem, dass ich ähm, dass ich ja eigentlich bis zum Schluss halt nicht aufgeben sollte. Das, da war es halt dann auch ein bisschen, ich bin dann auch ein bisschen krank geworden und so weiter. Also da hat einfach dann hinten, Pech hatte ich auch, sage ich mal. Und ähm, ja, ich will eigentlich alles jetzt dafür tun, sozusagen, dass mir das nicht nochmal passiert, dass ich jetzt nicht ähm, an der nächsten großen Möglichkeit jetzt
0: mit Olympia, dass ich da, dass mir das nicht nochmal passiert, dass ich da so knapp vorbei rutsche. Also du musst dich ja für Olympia noch qualifizieren. Ähm, was braucht man genau. denn, um dich, sich jetzt dafür zu qualifizieren?
1: Ähm, das System wurde umgestellt jetzt äh, zu diesen Olympischen Spielen das erste Mal. Also vorher warst du, so, dass man eine Zeit laufen musste, so wie auch bei der EM damals. Und äh, jetzt ist es so dass es eine Zeit gibt, die wurde aber sehr, äh, total hochgesetzt, sodass das eben nur ein paar Leute schaffen sollen und der Rest soll sich über ein World Ranking ähm, qualifizieren, wie das auch in anderen Sportarten der Fall ist. Und da zählen dann deine besten fünf Wettkämpfe und das so ein bisschen kompliziert wird, da verrechnet die ähm, Zeit, die man gelaufen ist, die Platzierung, die man erreicht hat und ähm, also wie, wie hoch der Wettkampf an sich einzu, ähm, einzuschätzen ist. Und äh, ja, da bin ich aktuell im bereinigten World Ranking auf Platz 45 und die ersten 40 waren mit. Also das sieht sehr gut aus. Die Punktzahl, die man schon gesammelt hat, ähm, die zählt auch noch im nächsten Jahr. Okay, gut. Und, das wäre äh, richtig mies. Ja, genau. Und ähm, ja, da ist halt mein guter mein großer Vorteil, ähm, zum Beispiel in dem EM-Jahr war es so, dass ich total oft ähm, in der Konkurrenz sehr gut abgeschnitten habe, also auch viele Leute geschlagen habe, die dann eben bei der EM auch gut dabei waren, auch vorne mit dabei waren. Und ähm, aber es ist immer total schwierige, oder wir öfter schwierige Bedingungen hatten, so dass die Zeiten von allen nicht so gut waren, aber ich habe sie geschlagen. Das bedeutet, das würde mir ähm, jetzt in diesem neuen System bringt es dann auch etwas. Auch wenn an dem Tag es regnet und total böiger Wind ist und deswegen alle nicht so wahnsinnig schnell Zeiten laufen. Aber wenn ich dann ähm, schaffe, mich vorne zu platzieren, dann ähm, bringt mir das trotzdem viele im Watch Ranking, weil ich dann mehr Punkte bekomme. Und deswegen okay. denke ich, dass ähm, das was gut für mich ist, ja.
0: Das ist ja schon mal sehr gut. Dann hoffe ich mal, dass da auf jeden Fall die Wettkämpfe stattfinden und dass du dich da qualifizierst. Ja, ähm, wobei dieses Jahr äh, dieses erzählen zählen würden Wettkämpfe nicht zählen. Das wurde jetzt so, ausgesucht. Erst ab okay. nächsten
1: Jahr wieder. Ja, okay, also vom letzten dachte, Jahr zählst, du zählst Zeit und, Zeit. und dann wieder nächstes Jahr. Ja, ja. Das ist ja auch ärgerlich. Ist, weil <lacht> wenn jetzt
0: zum, zum Beispiel du dieses genau. Jahr richtig, richtig gut bist, dann bringt es ja auch nichts. Oh nee, Mann, die genau. mies. Okay.
1: Das, äh, ja, ja, das wurde auch ein bisschen kritisiert und so weiter, aber
0: es ist jetzt so. ja. Okay. Ja, hoffen wir überhaupt mal, dass es nächstes Jahr stattfindet, weil ich habe irgendwo auch schon gelesen, dass das ja auch noch äh, sich verändern mhm. kann und dass es dann ganz abgeblasen wird oder so.
1: Genau, genau, es kann jetzt äh, nicht nochmal verschoben werden und ähm, eigentlich müsste es davor einen Impfstoff geben, damit es stattfinden kann, ja.
0: Okay, dann drücke ich da auf jeden Fall mal die Daumen.
1: Du hast ja mhm. jetzt
0: ähm, gesagt, du hast eigentlich gar nicht so viel mehr Zeit durch Corona gewonnen, weil du trotzdem noch total viel trainierst und so. Ich habe aber gesehen, du hast einen Podcast gestartet. Wie kam es denn dazu, <lacht> dass du das gemacht hast?
1: Äh, das war äh, total spontan tatsächlich. Ähm, also ich höre verschiedene Podcasts so ganz gerne. Zum Beispiel, wenn ich laufen gehe, wenn ich Auto fahre, wenn ich äh, zu Hause abspiele oder koche oder sowas. Und ähm, dann ähm, habe ich irgendwie zu meinem Trainer was gesagt, zu einem Podcast, den ich höre. Aber wenig Sportpodcast, muss ich sagen. Das ist alles eher so Unterhaltung, was ich höre. Und dann ähm, hat mein Trainer eigentlich gesagt, ja, dann können wir doch auch mal sowas aufnehmen oder sowas. Und dann war ich so, <lacht> <lacht> Und dann haben wir es wirklich so gemacht, wir haben einfach nur das Handy hingelegt und einfach mal, ähm, wir haben uns ein Thema überlegt, aber dann einfach darauf losgeredet und äh, dann haben wir das uns angehört und befunden, dass man das hochladen könnte. <lacht> und äh, ja, so, so hat das eigentlich begonnen und dann äh, hatten wir da auch super positives Feedback bekommen, das ist halt ein Sportpodcast, Labaletics heißt der, ja, da geht es natürlich vor allem um Leichtathletik, aktuelle Themen in der Leichtathletik und ähm, ja, weil wir so ein gutes Feedback hatten, haben wir uns gedacht, okay, dann können wir eigentlich, wenn sie Zeit zulässt, ab und zu mal eine Folge aufnehmen. Wir haben jetzt auch schon drei aufgenommen und ähm,
0: ja, ich sind zufrieden, gehört. Ja. ich zufrieden. Ach cool. äh, Genau, die erste <lacht> habe ich komplett gehört und die anderen beiden, glaube ich, habe ich immer bis zur Hälfte so gehört.
1: Äh, Weil ich auch oder noch beim Kochen.
0: <lacht> nee, so, nein, nein, nein. Also ich muss sagen, ich mache es meistens so, dass ich halt irgendwie beim Kochen oder wenn ich zum, äh, zur Post oder zum Bäcker gehe, dann mache ich die an. Mmh, und dann ist es halt ja. meistens so, wenn ich dann zum Beispiel fertig bin mit Kochen oder so, dann schalte ich halt aus und manchmal ja, schaffe ich ja, es dann nicht mehr ich. wieder anzuschließen, weil so viele andere Podcasts, ach, es gibt einfach zu viele Ja Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß, ich kenne das auch. <lacht> ähm, aber ist das dann jetzt so eins deiner neuen Hobbys, kann man sagen? Was machst du denn sonst gerne, wenn du nicht gerade Sport machst?
1: Ähm, tja, was mache ich gerne? Also <lacht> am liebsten treffe ich, treff ich mich mit meinen Freunden, sage ich mal, also weil irgendwie, wenn ich freie Zeit habe, versuche ich eigentlich immer, das irgendwie denen zu widmen, also freie äh, Zeit mit denen zu haben. Und ansonsten ähm, schreibe ich auch ab und zu noch für eine Zeitung, Kölner Stadtanzeiger, ähm, Sehr cool. für die Lokalredaktion Leverkusen. Ja, genau, das mache ich aber, ähm, wenn es die Zeit zulässt. Also das, das ist super cool. Ich habe da ein total coole Redaktionsteam, die dann äh, da auch total Verständnis für haben, dass ich dann manche Monate sage, nee, ich heute, äh, ich habe diesen Monat gar keinen Artikel. Und dann äh, das macht mir auf jeden Fall auch noch Spaß.
0: Das ist ja. ja auch so ein bisschen, glaube ich, das, was du gerne machen würdest, wenn du mal aufhörst mit dem Sport. Also du hast mal, glaube ich, in irgendeinem Interview gesagt, du würdest gerne Auslandskorrespondentin werden. Ist das noch so dein genau. Berufswunsch?
1: Ja, ja, das, äh, der ist geblieben, genau. Also ich habe eigentlich auch dieses Jahr noch ein Praktikum in Paris. Es war eigentlich genauso abgestimmt, dass ich jetzt das quasi nach der EM in Paris dann machen könnte, quasi da bleibe und das Praktikum da mache. Ähm, ja, weiß man jetzt halt auch noch nicht, ob das jetzt stattfinden kann, aber das wäre so dann mein Gedanke gewesen, dass ich da halt mal ähm, richtig live mitbekomme, quasi den Arbeitsalltag da und dann äh, es hoffentlich immer noch mein Berufswunsch ist.
0: Und ähm, wärst du dann da als Auslandskorrespondentin bei äh, ARD oder was genau wäre das gewesen für ein Praktikum? Genau, ZDF wäre das gewesen. Oder ah, ist es auch noch? Schön. Mal gucken. Voll ja. cool. Ja. Und ähm, wie ist es denn mit äh, finanziellem Aspekt? Weil es ist ja doch so, dass in der Leichtathletik ist ja wahnsinniger Zeitaufwand, den du brauchst. Du kannst eigentlich, glaube ich, nebenbei, weiß ich nicht, könntest du nebenbei arbeiten? Oder wie finanzierst du dich?
1: Nee, also arbeiten eigentlich nicht, weil ähm, das einfach, wie du selbst sagst, das ist so eine zeitaufwendige Sportart, also einfach, weil man so viel trainiert. Ähm, aber Finanzierung ist vor allem, einmal habe ich einen äh, Sponsor, Vita Natura den ich jetzt auch schon seit zwei Jahren habe, wo ich auch total dankbar drüber bin, der mich ähm, finanziell unterstützt und eben auch mit den Produkten, die haben vor allem eben Superfoods, die ich ähm, dann mir bestellen kann, das ist super. Und dann ähm, habe ich an der Uni jetzt auch noch ein Deutschlandstipendium an der Sporthochschule und äh, da sind meine Sponsoren, die Sportstiftung NRW und EATX, das ist ein Unternehmen für Güterleasing. Das ist natürlich super große Unterstützer, auf die ich auch nicht, also ohne die es nicht funktionieren würde. Und dann ähm, bin ich noch hier in Düsseldorf über die Stadt in so einem Olympiateam. Okay. Also es setzt sich quasi durch so verschiedene Beträge zusammen.
0: Ja, aber ja. es ist jetzt nicht so, dass du damit also reich werden kannst oder so. Also es ist schon jetzt eher so eine Sportart, wo man eigentlich alles dafür tun muss, dass man sie überhaupt machen kann, wahrscheinlich oder finanzieren ja, kann.
1: Genau, also in der Regel ist eher so, ähm, dass man schon, sag ich mal, zufrieden ist, wenn man seinen normalen Unterhalt halt decken kann mit den mit dem sportlichen Aufwand. Natürlich, ähm, natürlich jetzt als Olympiasieger oder so sieht es nochmal ein bisschen anders aus, aber generell ist es trotzdem selbst dann keine Sportart, mit der man reich wird.
0: Also in Deutschland zumindest nicht. so ja. in, welchen, in welchen Ländern wäre das anders? Amerika oder wo?
1: Ähm, ja, also es ist schon so, dass das äh, in manchen Ländern mehr Ansehen hat, natürlich die Sportarten und eben auch die großen Siege, so dass man sagen kann, als Olympiasieger, dass man da ausgesorgt hat oder sowas. Das ist halt woanders so. Und in den USA ist sowieso nochmal natürlich mit dem, der sportliche Aspekt, auch der finanzielle Aspekt, da nochmal ein, ein anderer als hier, weil es auch einen anderen Status hat.
0: Okay. Aber ja. es ist ja eine Leidenschaft und die macht man dann ja immer gerne und so, deswegen passt es ja auch. Genau. ja. Also vielen, vielen Dank, dass du da uns heute so einen Einblick gegeben hast in dein äh, Leben als Athletin.
1: Ähm, ja, ich gerne. auf jeden Fall Danke super dir.
0: interessant und ich werde mhm. dich im Auge behalten und hoffe, dass du dann nächstes Jahr bei Olympia startest. Ja, cool. vielen Dank. <lacht> und falls ihr Jamila folgen wollt, dann könnt ihr das einmal auf Instagram. Da gibt es, glaube ich, sogar eine witzige Story, weil das habe ich in dem Podcast von Jamila gemacht. Ach, ja. <lacht> äh, sie heißt dann nämlich Jamila Wöse. Also eigentlich Who Else? Aber irgendwer hat das, glaube ich, falsch verstanden. Also, weil genau, ja, ich die Story ja. richtig äh, erzählt habe. <lacht> oh,
1: oh, oh, und dann gedacht, ich wäre schon mal verheiratet gewesen. <lacht>
0: <lacht> ja. Also genau auf Instagram mit genau. Jamila who Else und ähm, dann eben ihr Podcast Labaletic kann ich auch empfehlen. Genau hört gerne mal rein. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall machen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Abonniert doch gerne diesen Podcast, wenn er euch gefällt und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.